0: 町田
1: 哲の経済リポート深
0: 堀皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です新型コロナウイルス対策で私とゲストはリモートで出演します
0: さて今夜の町田哲の経済リポート深堀のタイトルは
1: ザポロジエ原発制圧問題の教訓チェルノブイリや福島を上回る深刻なリスクとはです
0: ロシア軍によるウクライナ侵攻から8日目となった先週の金曜日、3月4日のことですが世界中がウクライナ南東部にあるヨーロッパ最大規模の原子力発電所ザポロジエ原発をロシア軍が攻撃して制圧したというウクライナ当局の発表に大変な衝撃を受けました。また、おとついの水曜日には、ウクライナの国営電力会社がチェルノブイリ原発が、ロシア軍の侵攻により送電網から切り離され、発電所に電力が供給されていない状態だと明らかにし、放射性物質が大気中に広がることが懸念された局面もありました。いずれも歴史的な暴挙だと僕は思います。2つの問題に共通しますが原発の周辺で軍事行動を行ったり原発に直接ミサイル攻撃を仕掛けるなどという行為に踏み切る国家があられるなどということはありえないと誰もが思っていただけにその衝撃は大きかったと言わざるを得ませんこの暴挙は一体何を意味しているのかまた今後我々はどういう行動を取るべきなんでしょうか。そこで今夜は長崎大学教授で日本経済研究センターの特任研究員も兼務されている鈴木達郎さんをゲストにお迎えしましたこの番組のリスナーにはすっかりお馴染みだと思いますが鈴木さんは原子力発電に詳しいだけでなく長年核兵器廃絶運動にも取り組んでこられたことで知られています今日は人類史上最初で最悪の原子力事故となったチェルノブイリ発電所やちょうど11年前に勃発した福島第一原発事故の経験も踏まえた上えでザポロジエ原発制圧事件がわれわれに突きつけた新たな課題について伺おうと思っています
1: 今日はあの福島第一原発事故からちょうど11年の節目でもありますそんな時期にこういった大騒動が起きたのはあの教訓を風化させることなく今一度しっかりと原子力発電について考えなければいけないということかと私も思いましたそれでは早速鈴木さんをお呼びしましょう鈴木さんこんばんはこんばんは
2: ,、はい、んばんはよろしくお願いしま
0: す鈴木さんご多忙の中いつもご出演ありがとうございます今夜もよろしくお願いします、はい
1: 、それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします
0: 経済リポート深掘り
1: それではまず鈴木さんのプロフィールをご紹介します鈴木さんは1951年生まれ、1988年に東京大学大学院で工学博士号を取得された後マサチューセッツ工科大国際問題研究センター主任研究員や電力中央研究所研究参事を歴任。年1月から4年2ヶ月にわたり旧原子力委員会の委員長代理をお務めになられました現在は長崎大学教授日本経済研究センターの特任研究員を兼務されています
0: ザポロジエ原発の攻撃制圧騒動のあった先週金曜日3月4日ですが国連安全保障理事会は直ちに緊急会合を開きイギリスが燃料を入れて稼働中の原発を国家が攻撃したのは初めてだと指摘原発やダムへの攻撃を禁じたジュネーブ条約第1追加議定書に違反すると厳しく非難しましたアメリカも核の大惨事を間一髪で免れたとロシアの蛮行に怒りをあらわにし中国でさえ懸念を表明当事者は極めて慎重に行動するとよう期待するととを求めたと言いますそこでまず伺いたいのはこのザポロジエ原発への攻撃制圧が直接的物理的にどれほど危険な行為だったのかっていう点ですまたその異常さや国際法的な意味合いも含めて聞かせてください
2: 、はい、ロシアがですねウクライナに侵攻した2月24日の翌日にですね私たちあの長崎大学のレクナーはですね声明を出したんです。原発が15機もあるとということをロシアがこれら原発に対して直接攻撃を加える可能性は少ないかもしれないがという前提です。それでも稼働中の原発をこれだけたくさんあるという国で戦争が起きたのは初めてだったので戦闘による電源喪失とかですね爆弾が誤爆や誤射でぶつかったりとか死傷者が出たりとか発電所ですね何が起こるか分からないのでとにかく侵攻をやめるべきだという声明を出したんですがまさか本当に攻撃するとは思ってなかったです。声明にも書いたんですけど、ジュネーブ条約、国際人道法の条約なんですけども、戦争時でも市民の人権を守るためには市民を撃ってはいけない、攻撃してはいけないですね。だから軍事施設以外の攻撃はしてはいけないというのが基本的ルールで、その中に特にとてつもない被害を与える可能性のある施設ということでダムとかですね、原子力発電所は攻撃はしてはいけないということが書かれています。で、ロシアも当然批准してますので。侵攻自体、国際法違反ということもあるんですけども、まさか原発狙うということはないだろうというふうに、た、ま、か、あ、をくくってたんですが、起きてしまった、こ、う、れ、ん、どういうことかと言いますと、ですね世界中の原発は、戦争に対する安全対策が取っていません、はい、これまでですね、まあ、事故を起こしてますけど、チェルノブイリとか福島原発、これは言ってみれば、人災、避けることができた事故なんですね、ちゃんとやってれば、はいはい、ある意味では。今回は避けることができないですもし意図的に攻撃をしようとしたら意図的でなかったとしてもそこで軍事行動が行われるということは大変なリスクを伴う中には大量の核物質が入っています、うん、核兵器の含む核物質とは桁違いの量が原発には含まれています、うん、したがって潜在的なリスクっていうのは非常に大きいんですねまあ、それがあの大前提ということで、本当にまあびっくりしたんですが、国際人道法違反でもあり、はい、IAEA でも合意がもちろんあるんですけども、それを破ったということで、大変な危険性がある、選挙をしてますよね、うんまあ、あのひょっとしたら、原子炉建屋そのものは狙わないで、周辺施設を狙って、選挙が目的だったということになるかもしれませんが、た多分そうだと思うんですけど、それにしても事故は起こりえますので。で運転員をコントロール今してるんですがロシアの軍隊が、はい、これが一番今怖いですね、うん、強いストレスが強い状況で疲労してですね人為的ミスに繋がりますつながって運転員の安全と自由意志による管理管理はもう全て運転に任せるということを宣言してですね IAEA に直接運転員が連絡できるようにしていただきたい
0: 今朝の報道だとその IAEA との電子メールという最後の連絡手段も途絶えてしまったとか鈴木さんがご指摘になった通りその運転員がまあロシア兵の管理のもとで交代もままならずに大変なストレスと疲労のもとで原発を管理してるっていうことらしくてこれ本当におっしゃる通り危険な状態ですよね。
2: はい、サポロジェ原発は6機あるんですね、はい、でこれだけ集中立地しているところヨーロッパにもないんですが福島原発で我々が学んだレッスンの一つとして1基でも過酷事故が起きてしまいますと放射性物質がもし大量に出てしまいますと2基目も3基目もコントロールが難しくなる福島では3基メルトダウンを起こし4基目も水素爆発を起こしました。はい、だから6機あるとです、ね、連鎖的に他の原子炉のコントロールも効かなくなって、6基全部が過酷事故になってしまうという恐れがあるんですね。最初はあの、はウクライナ政府の外務大臣だったかな、TLV の,、はい、の10倍になるかもしれないっていうぐらいがっていう、はい、これ、6基分考えると、そのぐらいになるんですね、放射性物質の量が。
0: なるほどね、
2: そののリスクは今ででもも抱えてますのでとにかくく一刻も早くコントロールをウクラの運転員に戻していただきたいと
0: チェルノブリ原発の方で電源をカットされて電源喪失になっているというニュースが流れましたでその後まあ48時間は非常用ディーゼル発電で冷却できるとかその後もこの原発は過度止めて使用済み核燃料を外してから水で冷やしていいいいる期間がが長んんでそれほど心配がななじゃないかっていう,ような議論も伝わりまし鈴木さんから見るとどの程度安定したっていう見方をお飲みにしていいのかどうか教えてほしいんですが
2: もちろんあの通常時であればですね、はい、使用済み燃料確かに温度が低くて計算したらまあ数ヶ月ぐらいは持ちそうだっていうのもあるんですけど、はいまあ、電源がなくてもコントロールは冷却されてるのは正しいと思いますけど、はいまあ、実はですねほっといていも水は蒸発していきますので蒸発のペースを考えるとまあ数ヶ月は持つかもしれませんがいずれそのうちなくなる可能性はもちろんゼロではないのと私がもっと心配しているのは電源喪失されてしまうと軽機とかいろんな監視機能が効かないですね万が一のことが起きた時に何が起きているか分からなくなるだから監視カメラが見えないと近づけないところの動きがわからないとかですね要すするるににに安全に確保するにはそういういケーキですね。いろんなメーターとかモニタリングする施設が全部動いてなきゃいけないので、まあそれを48時間以内に電源復旧するのは大事かなと思ってましたね。i a e が直接コンタクト取れないというのも非常に不安なので、とにかく現場で。プラントの状態がちゃんと見れる状況にあるっていうことは大事だと思いますね。ねまあ、でもリスクはおっしゃる通り、動いてる原発の方が圧倒的に高いので。ジェルノブイリでそんな大きな過酷事故につながるっていう可能性は少ないと思います
0: 。わかりました。次に、その今回の。その暴挙が残した教訓というかですね。先ほど鈴木さんチェルノブイリやあの福島はこれ人為的なミスだったと。で今回は戦争だっていうところが違うとおっしゃいましたけども、この戦争を前提にした原発事故のリスクっていうのが赤裸々になった以上、我々はこれから何を考えていかなきゃいけないんでしょうか
2: 。まずはですね国際法を破った場合はどうなるかっていうことですよね。あのこれをその。国際社会として絶対容認できないという姿勢をですね国際社会が統一して示すということですね、二度とこういうことはしてはいけないという、まあ、強い批判を繰り返す、はいえー、これ許してしまいますと、もうずっと原発、なかなか怖くて、てなくなくっちゃいますよねでも第2に、実は核テロリズム対策っていうのは通常時でも。やらなきゃいけないですね、はい。核テロリズムの範囲をどこまで考えるかっていう議論は起きるかもしれません。なるほど。例えばですね、今回選挙されてますよね。はい、選挙ってあんまり考えてないんですよ、うん。ある程度は今でもですね、機動隊とか対テロ対策チームがプラントを取り返しに行くっていうシナリオにはなってると思うんですけど。この選挙された時の対策っていうのは、もっと真剣に考えなきゃいけないかもしれないで
0: すね。なるほどね。あと、あのプーチン大統領が核戦争の脅威みたいなものを人質にとって。国際社会を恫喝するようなこと言ってますけど、この核戦争のリスク、鈴木さんは現実問題今どうご覧になってますか
2: 。まあ、これもあの合理的に考えれば核兵器を使う理由全くないので、核の恫喝って許されない行為なんで。はい、脅しすること自体、国際法違反なんですけど。うんおそらく使うことはない。ただし、今のロシアプーチン大統領の精神状況がどうなってるというかわからないので、普通だったら原発も襲わないです。で、それを襲っちゃってますので、でね、追い詰められたはい。追い詰められたプーチン大統領が何をするかはちょっとまだ読めない状況にはあります。幸い、あのアメリカなどはですね。非常に自制的に核戦争はしないって言ってますので。うん軍事介入もしないと言ってますので、これがその拡大戦争になっていく可能性は今は少ないですけど、怖いのはですね緊張状態になると、誤解とかミスとかが起こりやすいんですね、はい、ちょっとした動きが戦争のきっかけになってしまう、例えば今、ですねロシアは警戒態勢を上げたと言ってましたよね。はいはいこれは別に上げたからといって即それがあの核リスクに高まるわけではなくて現実にはその核戦力を動かした形跡はないんです。うん、でしかもそれはあの戦略核といってあの近くのターゲットを撃つんじゃなくて ICBM の話をしてるんであって今近くで核兵器を使うということはいいとしてないみたいなんですね、うん。ところが中距離核を近くに持ってきたりとか、うん。ベラルーシが憲法改正して核兵器廃排するっていうことを許すようになったんですけど、そこにその中距離核を持ってきたりするとあ、これは本気かもしれないと言って、緊張がぐっと高まります、そういう動きをやはりロシアがするようになったら、もう要注意、
0: ですね,なるほどね
2: でもそれにこう煽られて、西側が慌てた行動を取らないこと、自制的に対応すること、もうとにかく外交、非軍事的手段で。ロシアに対して圧力をかけ続けるっていうことが、まあ、今一番求められるかなと思います
0: なるほどまあこの原発の,その制圧騒動とかなんかっていうよりもウクライナ侵攻そのものがって考えるべきかもしれませんけどその世界の核軍縮や不拡散にもすごい悪い影響があるんじゃないかと。いいうう感じががすすするるんでででけどこれ最後いかかししょうか
2: もうおっしゃる通りですねせっかくあの1月3日にですねあの核兵器五大国の首脳声明で核戦争を戦ってはならない核戦争に勝者はないという共同声明を出したんですね、首脳同士に、はいはい、でそれはあの今年やるはずの NPT ・核不拡散条約の再検討会議に向けて核保有国がまあ一致団結して軍縮やりますよという意思表示だと思ってたんですね、我々は。うんうん残念ながら今回は、そのもちろん声明にも反しますし、もうアメリカとロシアの核軍縮交渉は当分できないかもしれないね、ねそうなってくると、核軍縮どころか、ですね改めてまた、あのアメリカ、今ちょうど核戦略の見直しをしてるんですが、はい、核兵器の役割を減らす方向でバイデン政権は考えてるんですけども、それが見直されるかもしれない。うん私が知ってる中でも今まででよ
0: その新聞に鈴木さんがお書きになっている論考も見せていただいたんですけども、はい、ブタペスト覚書ですよね、はいまあ、要するに旧ソ連の一つの国であったウクライナ残ってた核兵器を除去するあるいは返還する、はい、といったことの前提としてそのロシアやアメリカ含めて安全保障してもらったから放棄したのに。放棄した結果核装備核武装してなかったらロシアに攻められたっていうことは核武装を放棄しては決していけないんだっていう発想をですね北朝鮮やイランやその不拡散が心配されているような国々でまたやっちゃう懸念というのもしなきゃいけないですよね
2: 全くおっしゃる通りです北朝鮮がイランに対してですね悪いメッセージを送ってしまったことになります実は現実はウクライナにしてみたら当時の意思決定としてはですね旧ソ連のロシアのものなので残すオプションはなかったんですけど、はい、残したとしても自分でコントロールできるわけじゃないので今あ、うん、ったとしても別にそのロシアは全然怖くも痛くもないかもしれない、まあ、だけどいずれにしてもですね核兵器があったらこんなことにならなかったんじゃないかっていう、まあ、直感的なそういう反応があちこちで出てくる日本でもですね核共有したらどうだってしなきゃいけないんじゃないかっていう、うん、とんでもないその意見が出始めてますので。はいまあ、とにかく実態をきちんと整理して、ですね本当に核兵器を持ってくることが核抑止、あるいはその平和につながるのかということをきちんと考えなきゃいけないと思います。核兵器を持ってきちゃったら、ですねターゲットになっちゃうんですよ、逆に。だからかえってリスクが高ままると私は思います、うんうん
0: わかりました。あの、鈴木さん、今日も大変貴重な話、ありがとうございました。いえいえあの、本当は、今日は、あの、三一一の話とか、たかったんですけども。はい、あの、また近いうちに、ぜひご出演いただいて、はい、お話聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします、はいあまし。ありがとうございました。ありがとう
1: ございました。
0: さて、杉浦さん、濃いお話だったと思いますけど、鈴木さんのお話、どうでしたか。
1: 核なき世界を望む一方でやはりこのロシアの一連の動きから抑止力になるという理由で核保有に肯定的な意見というのも実際に耳にするようになってきたんですねですから今まで触れることのなかった方々もぜひどうすべきか身近な人たちと意見を交わしてもらいたいなと思います
0: すそうですねおっしゃる通りですねこの番組聞いていただいた皆さんに本当に真剣に核軍縮考えていただきたいなと思います。来週はロシアのウクライナ侵攻が財政金融政策の舵取りに与える影響とはと題して日本経済研究センターの斉藤潤研究顧問にインタビューしたいと思ってます
1: それでは来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました